0: Čupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat šestou kapitolu z knížky Edudant a Francimor. Školní mládež v Brlohu Loupežnickém. A tak užili děti za to odpoledne pod hradem Krucemburkem mnohé zábavy. Den se chýlil k západu a počalo se stmívat. Učitelé pomýšleli na návrat a počali svolávat děti. Avšak Edudant s Francimórem přemluvili spolužáky, aby i zpáteční cestu vykonali na čerodějném koštěti. Děti s jásotem uposlechli a zaujali svá místa. A když Francimór zavalel „Hotovo“, tu se koště počalo vznášet. Letělo stále výš a výš všechny předměty na zemi, Stromy, domy, jakož i dobytek, počaly se zmenšovat a koště zmizelo v oblacích. Letělo s větrem o závod. Rychlostí nejméně 300 kilometrů za hodinu. Letělo závodním tempem. Edudant, který řídil koště, zvyšoval stále rychlost, protože spozorovali, že se blíží bouře. Starostlivě zíral na černé mraky, které se zlověstně kupily na obloze. Netrval to dlouho a zmračen vyšlehl modrý blesk a v zápětí zaburácel hrom. Aby unikl bouři, vzlétl erudant s koštětem ještě o několik set metrů výše a děti se dívaly, jak hluboko pod nimi křižují se blesky a burácí vychřice. Když se mraky roztrhly, tu se znal erudant k svému znepokojení, že ztratil směr. Mimo to znamenal, že koště trpí nějakou poruchou a proto se musel odhodlat k nouzovému přistání. Byla už tma a hvězdy se trpitily na hluboké obloze, když koště se svým obecenstvem přistálo na louce poblíže lesa. Byl to les ohromný a tajemný, který kryl v sobě mnohou zlou a divokou zvěř. Edudant s Francimórem se radili, co si mají počít, a rozhodli se vejít do tohoto lesa a putovat tak dlouho, až by došli k lidskému příbytku, který by jim poskytl nocleh. Děti byly unaveny a mnohý z chlapců se v lese bál, ale nechtěl dát před Erudantem a Francimorem svůj strach na jevo. A tak šli a šli, a cesty pořád neubývalo, tma byla tmoucí, a z houštin ozývalo se zlověstné vytí dravé zvěře. Některé bázlivé děti počaly plakat a volat maminku. Tehdy se Dant rozhodl pro krátký odpočinek a velel Francimórovi, aby se vyšplhal na vysokou borovici a rozhlédl se po krajině, nevidí někdy světla. Francimór ochotně vyhověl, a mrštně se vyšplhal až na vrchole k stromu. Po chvíli se ozvalo. Vidím světlo. Kde? Tázal se Edudant dychtivě. Počítám, odvětil Franci v hlas. Že je to světlo vzdáleno asi dva uzle, neboli mořské míle směrem severo severovýchodním na 71. stupni počítáno podle poledníku Greenwichského. Výborně, zamručel Edudant. mor slezl ze stromu, děti se seřadili do párů a za zpěvu krásný vzhled ji na ten boží svět lala dali se na pochod. Počítám, že se nešlo ani půl hodiny, když tento průvod přišel na pustou paseku. A aj ta na té pasece spatřili děti rozsáhlý dům podobný panskému sídlu. Z okén tohoto stavení zářelo jasné světlo. Bylo slyšeti hlučný zpěv a děti rozeznali slova. Králové a knížata nemají nás v moci, jsme jak dravá zvířata, máme den i v noci. mor se přiblížil k oknu a když nahlédl do světnice, tu spatřil, že kolem stolu sedí divoce zarostlý mužové. Pijí opojné nápoje z velikých hrnců, které se v domácnosti užívají na vyvařování prádla a vysmolenými hrdly zpívají. Měsíc je náš i slunce, vězdy nás osvětlujou, kde my se jen ukážem, všude nás hned čujou. Francimor poznal, že to jsou loupežníci, kteří zpívají svoji starodávnou loupežnickou hymnu. Edu Dant, slyše tuto zvěst, se velmi zarazil a mínil, že by loupežníci mohli dětem ublížit a že by bylo lépe v tichosti odtáhnout. Tak se radil s Francimórem, co by se mělo podniknout, když tu vyšel jeden z tlupy loupežnické ze dveří, aby v nočním vzduchu svou rozpálenou hlavu ochladil a spatřil před domem školní mládež. Hola! vykřikl loupežník. Co to vidí očima? Já si to cizáci přišli k našemu příbytku. Snad nepřišli špehovat, aby nás vedali do rukou vládního vojska. Vůdce loupežníků uslyšel tuto řeč a zaklel. Ha, ďáble, do zbraně kamarádi, jsme obklíčeni. Někteří loupežníci uposlechli vyzvání svého vůdce a chápali se zbraně, jiní však hledali spásu v útěku. Zdvihl se náramný hluk, z něhož pronikalo velení vůdce loupežníků: Vpravo toč, klíci, zbraň, vlevo hleď, hurá! Konec tomu poplachu učinil Francimor, který vykročil dopředu, smekl klobouk, Způsobně se uklonil a tak to pravil. Vzácní loupežníci, nepřišli jsme, abychom vás zahubili nebo vám nějak jinak ublížili. Nejsme nepřátelé aniž zvědové vládního vojska, nýbrž školní mládež, která zabloudila na výletě a nyní hledá přístřeší. Slyšet tato slova, upokojil se vůdce loupežníků a odvětil. Pravíte, že nejste nepřátelé ani zvědové vládního vojska. ušime s se radostí slyší tuto zvěst, jenom mluvíte-li čistou pravdu. lžete-li, pak běda vám. Neboť já jsem strašný vůd celou celerýny z Papadoc je zván. Mé jméno je známo v celém kraji a budí všude náramný strach. Tak pravil strašný vůd celou a zamával svým palašem nad hlavou. Avšak Francimor řekl Nikole generále, ujišťuji vás, že čistou pravdu mluvím. My toužíme pouze po odpočinku, neboť zítra máme počty, mluvnici a náboženství a nechceme zmeškati vyučování. Vůd celou zastrčil palaš do pochvy a řekl, pravíš a kážeš, že zítra máte počty, mluvnici a náboženství, pak jsem spokojen a boje s vámi nevyhledávám. Povstal a zvolal mocným hlasem. Kokrhelíny! Z řady loupežnictva vystoupil jeden ozbrojenec malé postavy, ale náramného kníru. Předstoupil před svého velitele, Poklonil se až k zemi a otázal se. Čeho žádáš, mocný vůdce? Mocný vůdce Celeríny z je pravil. Velím tobě a káži, abys pro hosty připravil večeři a nocleh. Nechceš-li ti o hlavu kratší? Kokr Helíny položil ruku na srdce a odtušil. Má se státi, jak to je vůle poroučí. Nyní, děl vůdce, zanechte mne o samotě, neboť já chci v klidu rozjímati o svých slavných činech. Všichni po špičkách opustili síň, aby se odebrali do vedlejší komnaty. Kokr Helíny zabil Berana a upekl ho na rožni, aby připravil školní mládeži chutnou večeři. Dítky pojedly, načež si utřeli mastná ústa, zvlékly se a ulehly na lůžka. V sídle loupežníků rozhostil se klid. A teď už zavřete očička a krásně si vyspínkejte.